0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts, in dem es um einen Film geht, diesmal auf den ich sehr, sehr lange gewartet habe. Als es dann hieß, er kommt nicht in die Kinos, war ich wirklich traurig und nun habe ich aber die Möglichkeit gehabt, das neue Pixar-Meisterwerk Soul im Vorfeld zu seiner Disney-Plus-Exklusiv-Ausstrahlung ab dem 25. Dezember zu sehen und möchte euch meine Eindrücke zu diesem großartigen Film nicht länger vorenthalten. Deshalb will ich auch gar nicht lange weiter klönen hier, sondern möchte direkt dazu übergehen, euch zu verraten, worum es in Soul geht. Was macht uns Menschen aus? Wie werden wir... Wir. Nun, diese Frage stellt sich die leicht chaotische und eigensinnige Seele namens 22, im Original gesprochen von Tina Fey, nicht. Sie mag weder die Persönlichkeiten noch die Interessen, die Menschen erhalten, bevor sie auf der Erde ankommen. Und generell will sie mit dem ganzen Erdenkram relativ wenig zu tun haben, bis sie eines Tages auf Joe Gardner, gesprochen von Jamie Foxx, trifft. Durch ein dummes Missgeschick landet der aufstrebende Jazzmusiker nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt in einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss er sich fortan mit der neunmal klugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schamassel zum nächsten. Okay, pass auf. Ich bin sicher, dein Leben war super, aber die Erde klingt dämlich. Ich will mich hier unwohl, hab meine Routine. Ich schwebe im Nebel, mag meine Sudoku. Aber die Erde hat so viel zu bieten. Ich hatte tausende Mentoren, die versagt haben und die mich jetzt hassen. Mutter Teresa. Ich habe Erbarmen mit jeder Seele. Außer mit dir. Dich mag ich nicht. nicht. Kopernikus. Die Welt dreht sich nicht um dich. 22. Marie-Antoinette. Niemand kann dir helfen. Niemand. Das Animationskino eignet sich wie kein zweites, um Dinge zu zeigen, die sich mit herkömmlichen Methoden kaum bis gar nicht veranschaulichen lassen. Bis heute gelten die Studios Disney und Pixar als Vorreiter für das Erschließen neuer Erzählwelten. Der Mäusekonzern sowie der 2006 von eben jenem geschluckte Animationsfilmriese erweckten zunächst Tiere, wie etwa in Bambi oder der König der Löwen, anschließend Alltagsgegenstände wie in Cars und Toy Story und schließlich sogar Emotionen wie in Alles steht Kopf zum Leben. Den unzähligen kreativen Filmschaffenden der Hollywoodschen Trickfilmindustrie sei Dank. Pete Doctors Alles steht Kopf ist mittlerweile fünf Jahre alt und zog zwar den gelungenen Kurzfilm Rileys erstes Date nach sich, aber trotz seines Kassenerfolges, 858 Millionen bei einem Produktionsbudget von 175 Millionen US-Dollar, blieb eine Fortsetzung bislang aus. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil allein die Konzeption von Alles steht Kopf über sechs Jahre in Anspruch nahm. Da will ein Sequel wohl überlegt sein. In seinem neuen Film Soul erzählt Pete Doctor nun nicht länger aus der Welt der Emotionen, sondern erschließt seinem Publikum die nicht weniger komplexe Welt der menschlichen Seele. Damit bleibt er sich insofern treu, als dass er die ZuschauerInnen auch diesmal in bislang unerforschtes Erzählterrain entführt, das im weitesten Sinne mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Doch auch wenn man Doktors Handschrift nicht nur im großen Ganzen, sondern auch in kleinen Randerscheinungen immer wieder entdeckt, stehen beide Filme am Ende doch klar für sich. Das Aufgreifen vereinzelter Bereits in Alles steht Kopf angewandter Ideen zur Darstellung des Nicht-Darstellbaren findet sich bereits im Figurendesign von Soul wieder. Protagonist Joe Gardner und die Welt, in der er lebt, entsprechen zwar noch einer weitestgehend wirklichkeitsgetreuen Nachbildung des Menschen und seiner Lebensrealität, doch wenn es den im Original von Jamie Foxx gesprochenen Jazzmusiker ins sogenannte Davorseits verschlägt, also in jene Welt, in der bislang unbefleckte Seelen auf ihr Erdenleben vorbereitet werden, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch bitter nötig, denn wie soll man eine solch abstrakte und vor allem sonst noch nie plastisch dargestellte Welt sonst zum Leben erwecken? Dabei kommt in vielen Momenten besonders jener Erfinderpart in Pete Doctor zum Vorschein, der sich im Vorfeld von Alles steht Kopf darüber den Kopf zerbrochen hat, wie man so etwas wie abstraktes Denken veranschaulichen kann. Auch in Soul gibt es nun Figuren oder besser Dinge, die eine figürliche Darstellungsform erfahren, die einzig und allein dazu dient, um für den menschlichen Verstand überhaupt greifbar zu sein. So etwas wie Inspiration wird hier zu einer aus wenigen weißen Linien bestehenden und somit nicht einmal zweidimensionalen Figur, ohne dabei das allgemeine Animationskonzept von Soul aus dem Gleichgewicht zu bringen. Trotzdem macht alleine eine solche Entscheidung deutlich, Pixars 23. Abendfüllender Spielfilm ist nur bedingt für ganz junge Zuschauer geeignet, die diesmal nicht einfach bloß einzelne Gags und Subtexte noch nicht verstehen dürften, sondern der Handlung erst dann folgen können, wenn sie ein Gespür für die hier an den Tag gelegte Abstraktion menschlicher Charakterzüge besitzen. Im Gegensatz zu Alles steht Kopf ist die in Soul dargebotene Welt in der menschlichen Realität nicht präsent. Während sich das Publikum über die permanente An- und Abwesenheit sowohl jederzeit unterbewusst im Klaren ist, wird sich vor dem Genuss von Soul wohl kaum einer darüber Gedanken gemacht haben, wie unsere Seele eigentlich zu der geworden ist, die heute in einem schlummert. Gleichwohl ist es einmal mehr einem fantastischen Autorenteam aus Pete Doctor, Mike Jones und Ken Powers zu verdanken, dass die der Geschichte zugrunde liegende Fragestellung eben doch greifbar ist. Wie werden wir zu dem, was wir sind? Was prägt uns unsere Vorlieben und Abneigungen? Und was genau macht das Leben eigentlich lebenswert? Soul widmet sich im Grunde nicht weniger als der Frage nach dem Sinn des Lebens selbst, die die eigensinnige Seele 22 stellt, wenn sie fragt, was an der irdischen Existenz so besonders sein soll, dass sie dafür ihr entspanntes Leben im Davorseits aufgeben soll. Doch aus dem naheliegenden Streifzug durch die Höhepunkte eines menschlichen Lebens wird alsbald die intensive Betrachtung sämtlicher irdischer Bürden, Probleme oder aber eben auch Freuden und Leidenschaften. Ging es denn alles, steht Kopf schon nicht darum, die ständige Anwesenheit von Freude als den erstrebenswerten emotionalen Zustand zu proklamieren, ist die Kernaussage von Soul keine simple, wenn du erst einmal einen Grund findest, für den es sich zu leben lohnt, wirst du dein Leben fortan genießen-Message, sondern ein aufrichtiger Appell daran, sämtliche Momente, egal ob positiv oder negativ, um sich herum wahrzunehmen, da diese es sind, die uns und unseren Charakter formen. Damit steht Soul mehr in der Tradition des arg unterschätzten die Monster AG Prequels die Monster Uni als von Alles steht Kopf. Pete Doctor kehrt die in Familienfilmen mittlerweile Usus gewordene Glaub an dich und deinen Traum damit erwarbe Botschaft um und gleicht sie an eine weitaus weniger offensive, dafür nicht minder optimistische, auch ohne einen großen Traum kannst du ein glückliches Leben führen-Message an. Ganz so wie auch Mike in die Monster-Uni lernt, dass man ohne das Erreichen sich selbst auferlegter Ziele am Ende Zufriedenheit erlangen kann. Damit dieser allerdings auf fruchtbaren Boden fällt und nicht als Appell an die Lethargie fehlinterpretiert wird, wiederholen wir an dieser Stelle noch einmal unsere Auffassung dessen, dass Soul sich seinem Publikum erst dann vollends erschließt, wenn es bereits ein klein wenig Lebenserfahrung mitbringt. Darüber hinaus halten sich die Zugeständnisse an ein junges Publikum ohnehin in Grenzen. Zwar legt der Mittelteil, in dem es Joe und 22 in vertauschten Körpern, er stromert fortan als Katze durch die Welt, 22 findet sich in Joes Körper wieder, ein enormes Tempo vor und geizt nicht mit einigen gelungenen Slapstick-Einlagen. Doch auch hier sind es die kleinen Details, die die Quintessenz von Soul ausmachen. Wie es den Machern etwa gelungen ist, 22s Faszination für ganz alltägliche Dinge wie etwa Pizzageschmack oder zwischenmenschliche Kommunikation aus dem Blickwinkel eines Menschen einzufangen, der die Welt gerade zum allerersten Mal mit eigenen Augen sieht, ist schier überwältigend. Ich zeig dir, was du verpasst. Zum Beispiel Pizza. Wir kann nichts schmecken, nichts riechen. Nichts fühlen. Siehst du? Okay, ich verstehe. Und wenn wir sind nur kurz auf diesem Planeten. Entdecke dein Ich, dein tolles, brillantes Ich. Ich bin jetzt seit wer weiß wie lange hier und ich habe noch nichts gesehen, wofür ich gern leben würde. Und plötzlich tauchst du auf und du liebst das Leben. Ich meine, das will ich doch sehen. Und bin in love. Und bin in love. Die handwerklichen Stärken von So liegen diesmal weniger darin, die 3D-animierten Welten noch realistischer aussehen zu lassen. Stattdessen geht es darum, Bilder für etwas zu finden, was sich eigentlich kaum bebildern lässt. Dieser Versuch hätte leicht nach hinten losgehen können. So ganz ohne Vergleichswerte begibt sich Pete Doctor auf bislang im wahrsten Sinne des Wortes unerforschtes Terrain und ist darauf angewiesen, dass die ZuschauerInnen die von ihm kreierte Welt annehmen. Ob das geschieht, wird die Zeit zeigen. Die Grundlage dafür haben die Macher von Soul mit viel Leidenschaft gelegt. Kommen wir also zu einem Fazit. Das neue Pixar-Meisterwerk Soul veranschaulicht mit cleveren Mitteln zuvor nie dargelegte Abläufe in der menschlichen Seele. Wie schon alles steht Kopf, ist auch Soul dabei keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein grenzenlos kreatives Was-wäre-wenn-Experiment, das darüber hinaus einmal mehr mit herzerwärmenden Figuren, einem tollen Design und einer klugen Botschaft aufwartet, die sich vom Glaub an deine Träume einheitsbrei gängiger Familienunterhaltung abhebt. Soul ist ab dem 25. Dezember exklusiv bei Disney Plus streambar und so bedauerlich es auch ist, dass Soul nicht in die Kinos kommt, so gebt ihm bitte auf Disney Plus eine Chance. Denn wenn der Film dort eine rege Resonanz erfährt, vielleicht ist das auch ein Zeichen irgendwie an den disney Konzern, solche Filme nicht aufzugeben, nicht fürs Heimkino zu verramschen, sondern wirklich erstmal auf die große Leinwand zu bringen. Es ist ja doch ziemlich... Ja, ziemlich krass, dass so ein Film wie Soul oder auch in diesem Jahr Mulan, dass die tatsächlich nicht ins Kino kommen, Corona geschuldet. Aber was will man machen? Ich hoffe sehr, dass euch diese Kritik gefallen hat. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Und ähm, ja, bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. und Verweise an dieser Stelle noch darauf, dass es noch einen weiteren Podcast diese Woche gibt. Nämlich Six Underground beispielsweise, der vergangene Woche erschienen ist und sich mit einem Film befasst, der... Ja, schon ein Jahr alt, ist aber jetzt im Jubiläum feiert und deshalb ist ganz frisch Six Underground bei uns im Podcast zu hören. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dann vielen Dank fürs Zuhören, dann hören und sehen wir uns ganz bald bestimmt irgendwo wieder. Schaut doch auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal vorbei und viel Spaß beim Filme gucken. Bis bald, tschüss! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.